0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《自行车自由之轮》。下面我们会用大概十五分钟的时间，简单的介绍一下这本书。这本书的作者罗伯特·佩恩是英国的记者和电视节目主持人，他是一位狂热的自行车爱好者。他曾经骑着自行车环游世界，到过五大洲的四十多个国家。为了写这本书，他拜访了意大利、美国、德国和英国的很多工厂和手工作坊，只为找到当今世界上最好的自行车。从这本书中，我们选择了两个最值得你关心的问题来解读：第一，自行车是怎么发明的，又如何一步步变成今天的样子；第二，自行车的出现对世界产生了怎样的影响。我们先来看第一个问题：人类怎样发明自行车？自行车又如何一步步变成今天的样子？今天的自行车，它的工作原理用不到一百个字就能说清楚。两个车轮用车架固定成一线，车把通过前叉带动前轮，用来控制方向；脚蹬控制齿盘，再通过链条带动后轮，用来提供动力。再加上刹车，让自行车更安全。充气轮胎负责缓冲，让骑行更舒适。说起来简单，但是自行车的技术迭代花了多长时间呢？说出来可能会让你非常惊讶。从自行车的雏形到今天通行的样子，花了100年；而从自行车可以诞生到自行车真的诞生，花了整整3500年。是的，你没听错， 3 5 0 0年。早在公元前1700年，古埃及人就已经发明了带辐条的木质车轮。可是，一直到了公元1817年，一位德国贵族和发明家德莱斯男爵才真的是发明自行车的始祖。因为是德莱斯男爵发明的，所以后人就把这种机器称为“德莱斯基”。当时的人还给他取了一个更形象的外号，叫“有轮子的机械马”。不过，这个始祖可够简陋的，就是将两个马车轮子一字排列，用一个木架子连接起来，还没有脚蹬，需要人不停用脚蹬地才能动起来。当机器跑得快或者是下坡时，人还要把双脚抬高离开地面。即使是这样简陋的机器，也展现出了惊人的潜力。德莱斯男爵做过一次实验，证明德莱斯基的能力。他选了一条路线。如果纯步行往返需要花费三个小时，而他骑着这台有轮子的机械马往返只需要一个小时。许多发明家看到了自行车的潜力，于是在德莱斯基的基础上开始进行改良。德莱斯基的最大缺点就是必须依靠双脚蹬地提供动力，这是一种并不高效的方法。于是接下来的发明家做了各种各样的尝试，想要设计出能够直接给车轮带来动力的装置。我们今天骑自行车，双脚双腿的力量是通过脚蹬、齿轮、链条一步步传导到后轮。不过一百多年前的发明家一开始没能想出这样的设计，当时的发明家想到了一种简陋粗暴的办法，直接把脚蹬连在前轮上，这样就可以利用踩下去的力量带动前轮，给自行车提供前进的动力。这种设计的好处是没有齿轮，结构简单。但是简单的结构也带来一个问题，就是脚蹬一圈，前轮也只能转一圈。要想提高这种自行车的效率，让它跑得更快，最简单的方法就是把前轮做得更大，加上当时车轮的材质从木头开始变成金属，新的工艺也使得车轮有条件变得更大。于是，在1860年，当时流行的自行车都是前轮很大，就像这本书的封面一样。人骑这种车特别像在骑一头大象。这种高轮车确实提高了自行车的速度，但是带来了新的问题。当时的高轮车前轮的最大直径有 1.5 米，怎么骑这样的车，那可是个技术活。于是，当时如同雨后春笋一般出现了一大批骑行学校，就像今天的驾校一样，大家跟着教练上几次课，才能掌握骑车的技术。大作家马克吐温还专门写过一篇文章，用风趣的语言描述他学习骑高轮车时的一次惊险故事。他是这么写的：“我们骑起来速度还相当不错，但不久就扎到了一块砖，于是我就从那机器的舵柄上方飞出去，随即着陆，头朝下降落在我教练的背上。五天之后，我从家里出来，被人抬到医院里，在那里见到了专家先生。”几天之后，我就恢复健壮了。我把这归功于自己的精明。从那机器上下来时，下面是必须要垫一些软东西的。有人推荐用羽绒床，但是我觉得用个专家的效果更好些。马克吐温虽然写的风趣幽默，但是我们想象一下， 4 8岁的马克吐温先生从一米多高的自行车上飞了出去，差点头朝下撞到地上，也确实为他捏了一把冷汗。马克·吐温在这篇文章最后写了一句精妙的总结：“来辆自行车吧，你是不会后悔的。”如果学完之后你还健在的话，这就是高轮车最大的问题——安全系数太低，太容易出危险。从德莱斯基到高轮车，自行车的速度和安全一直无法兼得，这差点让自行车的发展走进了死胡同。直到1885年，英国工程师约翰·斯塔利发明了一款。划时代的自行车，这款自行车叫做罗浮安全型。你看，还要特别标注“安全型”。这款自行车几乎具备了现代自行车的所有元素。它的创新之处有两点：一是使用了齿轮链条的传动方式，这样就能让车轮回归到合适的大小，车手不用再爬到一米多高的地方；二是采用了菱形的车架，前后车轮大小一致。这样，骑手的重心就在自行车中心的正上方，而且可以用脚着地，极大的增加了安全性。罗浮型自行车在保证骑行速度的同时，大大增加了骑行的安全系数，很快就从其他自行车品类中脱颖而出，流行起来。自此以后，自行车还在不断改进，变得更轻盈、更舒适、效率更高，但是自行车的结构再也没有发生过大的变化。从有轮子的机械马到夸张的高轮车，再到罗夫型自行车，经过法国、德国、英国、美国等数十名发明家、工程师像接力一样的设计与实验，花费将近100年的时间，自行车渐渐从一个原始的木质的、靠双脚蹬地的机械，变成了我们今天所熟知的便捷的交通工具。如果路况不是太差，骑自行车可以比走路快上四五倍。而所用的力气是相同的，因此在人类发明的以自身为动力的交通工具中，自行车是最有效率的一种。因为自行车巨大的影响力，欧洲各国都想争夺自行车的发明权。我们刚才提到，德国的德莱斯男爵被认为是最早发明自行车的人，这是目前主流的观点。也有一种说法，早在德莱斯男爵之前二十多年，法国人就已经造出类似的机械。英国人说，只有到了罗福安全型自行车，人类才发明出真的自行车，所以还是应该归功给英国人。更有人说，其实达芬奇才是自行车真正的发明者。1974年，一位意大利历史教授向世人展示了一份手稿，据他说，这是达芬奇画的一张草图。大家惊讶地发现，图上画着的就是一辆自行车，无论是功能还是比例都非常接近今天的自行车。意大利人骄傲地宣称，这幅草图绘制于1493年，也就是说，达芬奇比其他国家的人早了整整300年就设计出了自行车。但是后来证明，这张草图是假的。是达芬奇手稿里的一些几何图形拼凑、修改之后伪造出来的。接下来，我们来看第二个问题：自行车出现以后，对这个世界产生了哪些影响？作为一种交通工具，自行车当然是让我们的出行更加便利。但是，自行车对这个世界的很多影响是你根本想不到的。从社会的角度来看，自行车的出现让当时的社会开始变得更平等。因为自行车带来了一种新的出行方式，而新的出行方式就需要新的规则。之前的规则是贵族骑马或者乘坐马车，平民大多步行。由此还衍生出了一大套在路上区分不同阶级的方式，比如乘车的人、骑马的人和走路的人穿的衣服就不一样，是在路中间还是在路边也不一样。可是自行车一出现，大家可以都骑着自行车在城市和乡间自由穿行，就打破了大家约定俗成的秩序。大规模的生产和蓬勃发展的二手市场，使得大多数人都能买得起一辆自行车。历史上第一次，无论男女老少、贵族平民，所有人都可以使用同一种交通工具。这在当时对于僵化的社会阶级是一个巨大的冲击。自行车的流行不仅打破了阶级的屏障，还打破了性别的屏障。19世纪末、2 0世纪初的妇女解放运动就把自行车当作新女性的形象标志。著名的美国民权运动领袖苏珊·安东尼说：“我认为自行车对于解放女性做出了比世界上任何其他东西都多的贡献。它给了一名女性自由和自信的感觉。”于是，她出发了。那是一个自由奔放的女性形象。自行车作为一种崭新而平等的出行工具，让女性们意识到自己可以更自信、更自由、更有力量。除了打破阶级和性别的屏障，自行车对当时的商业和工业也有巨大的影响。自行车开始流行的时代，正好是美国和欧洲开始大规模工业化的时代。今天，很多世界知名的汽车制造商和汽车零件制造商，当年都是靠自行车起家的。比如，汽车的先驱亨利·福特，当年就是一位自行车机械师。标致汽车、通用汽车，他们的前身都是自行车制造商。世界知名的两大汽车轮胎制造商——米其林轮胎和邓禄普轮胎，最早都是为自行车生产轮胎的。汽车工业不仅继承了自行车厂商的生产规模，还继承了他们的商业模式。自行车的热潮正好和美国的报刊杂志广告的黄金时代一起到来。当时，自行车厂商的广告份额占了美国全部印刷广告的百分之十。福特和通用汽车就把这种强势的广告攻势直接照搬过来。自行车也给人类留下了技术的遗憾。大名鼎鼎的莱特兄弟。他们的主业就是在家乡经营一家自行车店，并且拥有自己的工厂。他们正是以制造自行车时得到的平衡经验作为基础，推测一个机器有没有可能真的能飞起来。他们还专门给一辆自行车装上了机翼，用来做风阻的测试。可以说，如果没有自行车上获得的技术，飞机的出现很有可能还要推迟一些时间。自行车甚至被应用到战争中。最早组建自行车部队的是英国，在布尔战争、美西战争中，英国军队的自行车都立下了汗马功劳。到了一战和二战，各国部队也都大量使用了自行车。德国甚至专门为伞兵设计了可折叠自行车。在一九四五年的柏林战役期间，德国的自行车反坦克部队摧毁了大量的苏军坦克。一直到今天，美国尽管拥有各种尖端武器，却依然把自行车当成重点来抓。以上就是自行车自由之轮的主要内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。